0: Herzlich Willkommen zum Podcast Zivilverfahrensrecht mit der neunten Einheit zum Kostenrecht. Über die Kosten eines Rechtsstreits sollte man sich eigentlich entgegen der Folge jetzt bei unserem Podcast nicht erst nach der Rechtskraft des Urteils Gedanken machen, sondern idealerweise schon ganz am Anfang. Bevor man ein Verfahren startet, sollte man sich darüber Gedanken machen, was an Kosten dadurch verursacht wird, und zwar vor allen Dingen aus der Warte einer Anwältin, die ihrer Mandantin dazu rät, einen Rechtsstreit zu führen, eine Klage zu erheben oder sich verklagen zu lassen. So eine Empfehlung sollte erst ergehen, nachdem man überlegt hat, welche Kosten damit verbunden sind und ob es womöglich eine kostengünstigere Alternative ist, sich außergerichtlich im Vergleichswege zu einigen. Deswegen also höchste Zeit, sich endlich jetzt damit zu beschäftigen. Und wir beginnen mal ganz profan mit der Frage, wie hoch die Prozesskosten denn überhaupt sind. Wenn Sie einen Rechtsstreit führen, dann wollen am Ende des Tages vor allen Dingen drei Mitspieler Geld sehen. Das sind zum einen die beiden Anwälte und zum anderen ist das auch das Gericht. Es gibt andere Staaten, wo Gerichtsprozesse mehr oder minder kostenlos laufen. Das ist in Deutschland nicht so. Und die Anwälte tut es natürlich sowieso nicht kostenlos, sondern auch die wollen ihr Geld verdienen. Wie viel sie verdienen, ist in Deutschland gesetzlich geregelt. Das heißt, das ist nicht eine Frage, die eine Mandantin mit ihrem Anwalt bespricht und über die man verhandeln kann, sondern das ist jedenfalls mit wenigen Ausnahmen etwas, was im Gesetz drinsteht und wo man auch nicht davon abweichen kann. Wir müssen deswegen zwei Gesetze neu in den Blick nehmen, die in dem bisherigen Podcast noch keine Rolle gespielt haben. Und zwar ist das zum einen das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, das die alte Rechtsanwaltsgebührenordnung, die Brago, abgelöst hat. Und zum anderen ist das das Gerichtskostengesetz. Beide Gesetze enthalten einerseits für die Anwälte, andererseits für das Gericht, vor allen Dingen Pauschalen, die durch bestimmte Gebührentatbestände ausgelöst werden. Und man muss dann im konkreten Rechtsstreit nur noch schauen, welche dieser Tatbestände sind verwirklicht, welche Schritte ist man im Prozess gegangen, gab es nur außergerichtliche Tätigkeiten der Anwälte, ist das Ganze zu Gericht gegangen, wurde dort vielleicht eine Beweisaufnahme durchgeführt, ging das Ganze vielleicht in eine weitere Instanz und so weiter. Für all diese Tatbestände sieht das Gesetz dann Pauschalen vor. Das bedeutet, da stellt jetzt niemand die Uhr an und schaut an, wie lange hat denn unsere Beweisaufnahme gedauert, sondern es wird einfach eine Pauschale in der vom Gesetz vorgegebenen Höhe abgerechnet, unabhängig davon, ob die Beweisaufnahme nach zehn Minuten vorbei war oder ob sie zwei oder drei Stunden gedauert hat. Eine Variable ist allerdings drin und das ist der Gegenstandswert beziehungsweise wenn das Ganze vor Gericht geht, der Streitwert. Denn sämtliche Gebühren, sei es im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz oder im Gerichtskostengesetz, die da anfallen, die hängen immer davon ab, wie hoch der Wert ist, um den gestritten wurde. Ist der Wert, um den gestritten wird, höher, dann fallen auch die Pauschalen entsprechend höher aus. Und ist der Wert, um den gestritten wird, niedriger, dann fallen auch die Pauschalen geringer aus. Mit anderen Worten, wenn Sie einen Rechtsstreit haben, der nur um 2.000 oder 3.000 Euro geht, dann fallen die Verfahrenskosten seitens der Rechtsanwälte aber auch des Gerichts sehr, sehr niedrig aus, also im Bereich einiger hundert Euro, was den tatsächlichen Aufwand wahrscheinlich nicht kompensiert. Das heißt, diese niedrigwertigen Streitigkeiten, die werden von Anwälten und dem Gericht ein Stück weit subventioniert. Und andersrum, wenn Sie da einen Rechtsstreit haben, wo es um 100 Millionen geht, dann werden die Pauschalen, vermutlich den Aufwand übersteigen, den die Beteiligten mit diesem Verfahren haben. Das bedeutet, da wird mehr in Rechnung gestellt, als tatsächlich ein Aufwand angefallen ist. Also, wenn Sie so wollen, eine Subvention der Kleinen durch die großen Streitigkeiten einfach deswegen, weil man möchte, dass auch bei kleinen Streitigkeiten ein effektiver Zugang zu Gericht da ist und vielleicht, weil man davon ausgeht, dass bei großen Streitigkeiten die Parteien so viel Geld in der Tasche haben, dass sie sich es leisten können, dem Gerichtssystem auch etwas mehr Geld zu geben, als durch den Streit eigentlich ein Aufwand verursacht wurde. Wie schaut das nun konkret im Gesetz aus? Schauen Sie mal mit mir zusammen in das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, das RVG. Dort sehen Sie in Paragraph 2 die Ausgangsvorschrift. Die da lautet, die Gebühren werden, wenn nichts anderes bestimmt ist, nach dem Wert berechnet, den der Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit hat, der Gegenstandswert. Wenn Sie also eine Kaufpreisforderung in Höhe von 1.000 Euro einklagen, dann werden das 1.000 Euro sein. Wenn es nicht um Geld geht, sondern um vielleicht Auskunft, um eine Feststellung und so weiter, dann ist das etwas schwieriger zu berechnen. Darauf sind wir an anderer Stelle schon einmal eingegangen. Der nächste Schritt ist nun, dass Sie für den Streitwert, den Sie errechnet haben, den Wert einer sogenannten Gebühr bestimmen müssen. Eine Gebühr ist gewissermaßen eine vom RVG eigens eingeführte Einheit, so eine Art Grundgebühr. Und das RVG sagt dann, für einen bestimmten Tatbestand fällt eine Gebühr an, für einen bestimmten anderen Tatbestand fallen zwei oder drei Gebühren an. Sie werden gleich sehen, wie das funktioniert. Wie hoch ist eine Gebühr? für Ihren Streitwert. Das hängt vom Streitwert ab. Sie sehen die Eröffnungsvorschrift im Paragrafen 13 RVG. Das ist eine Formel, die da aufgestellt wird, die aber viel plausibler wird, wenn Sie gleich in die Anlage 2 zum RVG reinschauen. Dort sehen Sie, wenn Ihr Gegenstandswert bis 500 Euro ist, dann beläuft sich eine Gebühr auf 45 Euro und dann steigt das Ganze, um Ihnen weitere Beispiele zu geben, bei einem Gegenstandswert bis 5000 Euro haben Sie eine Gebühr im Wert von 303 Euro. Bei einem Gegenstandswert von bis 110.000 Euro beträgt der Wert einer Gebühr schon 1503 Euro und so weiter. Das können Sie alles dieser Tabelle in der Anlage 2 entnehmen. Kurz gesagt, eine Gebühr ist umso höher je höher ihr Streitwert ist und damit müssen sie jetzt am ende des tages nur noch klären wie viele gebühren sie denn für ihr konkretes verfahren zahlen müssen das können sie der anlage 1 zum rvg entnehmen dort sehen sie ganz viele verschiedene gebühren tatbestände beginnen wir vielleicht einfach mal mit dem allerersten sie sehen links eine Nummer, diese gebührentatbestände haben alle Nummern und es beginnt mit der Nummer 1000, dann sehen Sie in der Mitte, in der mittleren Spalte den Tatbestand, der lautet dort Einigungsgebühr und Sie sehen, was unter einer Einigungsgebühr zu verstehen ist, nämlich die Mithilfe einer Anwältin beim Abschluss eines Vergleichsvertrags, kurz gesagt, und Sie sehen rechts in der Spalte, wie hoch diese Gebühr ist, nämlich 1,5 Gebühren. Das bedeutet, wenn nur dieser Tatbestand verwirklicht wäre, nur dieser Gebührentatbestand, dann würde jede Partei ihrer Anwältin 1,5 Gebühren zahlen müssen. Und wie hoch eben eine Gebühr ist, ergibt sich aus Anlage 2 streitwert abhängig Nun ist die Einigungsgebühr natürlich nicht die einzige Gebühr, die da anfallen kann. Und ich habe Ihnen deswegen die typischen Gebühren, die durch ein Zivilverfahren ausgelöst werden, einmal in die Notizen zu dieser Gebühren. Folie hineingeschrieben. Sie sehen, man unterscheidet zunächst mal außergerichtliche und gerichtliche Tätigkeit. Außergerichtlich gibt es als Hauptgebühren die sogenannten Geschäftsgebühren, die typischerweise in Höhe von 1,3 Gebühren anfallen. Sie sehen aber an einem Klammerzusatz 0,5 bis 2,5. Das ist eine sogenannte Rahmengebühr. Das heißt, da kann man, wenn die Sache besonders schwierig oder leicht ist, auch mal nach oben oder unten abweichen. Das ist Ermessen der Anwältin. Und diese Geschäftsgebühren finden Sie in der Nummer 2300 2300 des Vergütungsverzeichnisses VVRVG. Das ist die Anlage 1 zum RVG, die wir eben schon angeschaut haben. Dann sehen Sie, es gibt für die außergerichtliche Tätigkeit noch Einigungsgebühren. Das bedeutet, wenn Ihre außergerichtliche Tätigkeit erfolgreich war, so erfolgreich, dass Sie sich sogleich außergerichtlich schon geeinigt haben, dann entstehen 1,5 Einigungsgebühren nach Nummer 1000 VVRVG. Das ist genau das, was wir uns eben angesehen haben. Und es gibt noch eine Auslagenpauschale in Höhe von 20 Euro und 19% Mehrwertsteuer. Das können wir hier vernachlässigen. Dann. Bei der gerichtlichen Vertretung, wenn es tatsächlich vor Zivilgericht geht, dann gibt es die sogenannte Verfahrensgebühr nach Nummer 3100 VVRVG. Verfahrensgebühren heißt, das Verfahren wird begonnen und damit ist die Gebühr ausgelöst. Das heißt, in dem Moment entsteht eine entsprechende Gebührenschuld der Mandantin. Allerdings, wenn zuvor es eine außergerichtliche Tätigkeit gab, weil nicht sofort Klageauftrag erteilt wurde, dann wird die Geschäftsgebühr aus der ausreichenden Tätigkeit teilweise angerechnet. Weiter gibt es sogenannte Terminsgebühren. 1,2 sind das nach Nummer 3104 VVRVG. Das sind Gebühren, die dann anfallen, wenn man einen gerichtlichen Termin wahrnehmen muss, weil das Gesetz davon ausgeht, dass ein solcher Termin mit besonderem Aufwand seitens der Anwälte verbunden ist, der auch gesondert vergütet werden soll. Und auch vor Gericht ist es so, wenn man sich einigt, wenn man einen Vergleichsvertrag schließt oder sich zum Beispiel darauf einigt, dass die Klage zurückgenommen wird und so weiter, dann gibt es Einigungsgebühren wiederum nach Nummer 1000 VVRVG. Und auch vor Gericht, Auslagenpauschale, Mehrwertsteuer spielen in der Regel keine große Rolle. Das sind die Gebühren, die auf Seiten der Anwälte anfallen, und zwar für jeden der beteiligten Anwälte. Und wie wir gesagt haben am Anfang, es sind nicht nur diese beiden Anwälte, die mitspielen, sondern einen dritten Akteur gibt es auch noch, nämlich das Gericht. Und das will auch sein Geld verdienen. Und das Gericht folgt einem ähnlichen System, aber das steht nicht im RVG drin, sondern im GKG, im Gerichtskostengesetz. Und die Technik kennen Sie jetzt schon. Paragraph 3 ist die Eröffnungsvorschrift. Und dann ergeben sich die konkreten Werte, die konkreten Gebührentatbestände aus der Anlage zum Gerichtskostengesetz. Und hier fallen normalerweise, jedenfalls dann, wenn es zu einem Urteil kommt, 3,0 Verfahrensgebühren an, nach Nummer 1210 KV, Kostenverzeichnis GKG, der, die Anlage zum GKG. Und Sie sehen aber, in bestimmten Fällen ermäßigen sich die Gebühren von 3,0 auf 1,0, auf ein Drittel, und zwar dann, wenn es nicht zu einem Urteil kommt. Und auch das ist klar. Wenn eine Richterin kein Urteil verfassen muss, also einen hohen Aufwand nicht hat, der eigentlich mit der vollständigen Durchführung des Prozesses verbunden wäre, dann ist es auch nur recht und billig, wenn man den Parteien da einen Rabatt macht, das heißt, wenn man ihre Gerichtskosten sogar drittelt. Man bekommt dort vieles erlassen, weil der große Aufwand für ein Urteil nicht anfällt. Und wir hatten seinerzeit gesehen, es gibt bestimmte Fälle, zum Beispiel Anerkenntnisverzichtsurteil, Klagerücknahme und so weiter, wo auch diese Kostenvergünstigung gilt. Man muss allerdings aus Sicht der Parteien sagen, dass wenn das Gericht hier seine Kosten ermäßigt, dann zumindest ein gewisser Teil dieser Ersparnis wieder aufgefressen wird durch die eben gesehene Einigungsgebühr der Rechtsanwälte, denn die verdienen mehr, wenn man sich vor Gericht aussöhnt. Diese Kostenregelungen sind ein sehr mechanisches Modell. Man muss eigentlich am Beginn nur den Gegenstandswert oder Streitwert bestimmen und dann muss man schauen, welche Tatbestände verwirklicht sind. Und dann gibt es eigentlich nicht mehr viele hin und her zu drehen, allenfalls die seltenen Rahmengebühren. Da kann man mal schauen, ob man begründen kann, dass die Gebühren da innerhalb des Rahmens ein bisschen nach oben oder unten gehen. Weil das Ganze so mechanisch ist, gibt es schon seit einiger Zeit Rechner, die einem eine Hilfe sind, dass man nicht per Hand aus dem RVG den Gegenstandswert bzw. die Gebühren ermitteln muss, sondern dass man das direkt online ablesen kann. Die Rede ist von sogenannten Prozesskostenrechnern. Und ich habe Ihnen hier einen Screenshot eingebaut zum Prozesskostenrechner des Deutschen Anwaltvereins den Sie unter der dort unten angegebenen URL finden. Da können Sie das mal testen. Ich habe Ihnen einfach mal einen Streitwert von 5.000 Euro eingegeben und dort sehen Sie, ich habe Häkchen gemacht bei außergerichtlicher Vertretung und gerichtlicher Vertretung und da gibt es sofort eine Übersicht über die eigenen Anwaltskosten. Fremdenanwaltskosten, die etwas geringer sind, weil die außerrichtlichen Kosten nicht ähm, komplett ersetzbar sind und die Gerichtskosten, und Sie sehen, beim Streitwert von 5000 Euro ist schon ungefähr die Hälfte an Kosten zu veranschlagen. will sagen, selbst wenn die Verfahren bei geringeren Streitwerten subventioniert werden, ist es trotzdem noch immer sehr teuer. Wenn Sie das mal selbst ausprobieren, dann sehen Sie, diese Prozesskostenrechner, die geben auch noch viele andere Details preis, die ich Ihnen auf diese Folie jetzt nicht mit abdrucken konnte. Da sehen Sie dann auch noch konkret, welche Gebühren verwirklicht sind. All das, was in den Notizen zur Vorfolie theoretisch drin stand, sehen Sie dann in gewisser Weise in Aktion. Nun ist die eine Frage, wie hoch die Prozesskosten ausfallen. Die für die Partei noch viel interessantere Frage ist natürlich diejenige, wer die Prozesskosten tragen muss. Wenn man sich diese Frage einmal weltweit anschaut, dann gibt es vor allen Dingen zwei, ich sage mal, führende Systeme, also zwei voneinander sehr unterschiedliche Systeme und die haben so alle ihre Vor- und Nachteile. Man hat diese Systeme beschrieben, einerseits mit dem Begriff American Rule und andererseits mit dem Begriff English Rule, denn wir haben auf der einen Seite ein Kostenersatzsystem, was insbesondere in den USA Verbreitung gefunden hat und auf der anderen Seite haben wir die europäischen Prozesskostenvorschriften, die untereinander einigermaßen ähnlich sind und bezeichnet werden mit dem Begriff Rule. Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Nach der American Rule muss jede Partei ihre Anwaltskosten selbst tragen und die Gerichtskosten sind dort üblicherweise vernachlässigbar gering. Das bedeutet, jede Partei muss ihre Anwaltskosten tragen, unabhängig davon, ob sie vor Gericht gewinnt oder verliert. Also auch wenn ich Grund zur Klage habe, wenn ich weiß, dass ich erfolgreich sein werde, kann ich mir direkt schon mal die Anwaltskosten als Minus auf dem Konto verbuchen, die werde ich von der anderen Seite nicht ersetzt bekommen. Das ist natürlich ein nennenswerter Anreiz, nicht zu klagen, erst recht in schwachen Fällen, aber auch wenn ich einen starken Fall habe, gerade wenn der Streitwert gering ist, dann werde ich mir das dreimal überlegen, ob ich die Anwaltskosten tatsächlich schultern will, wenn ich zusätzlich vielleicht auch noch ein gewisses Risiko sehe, ob ich vor Gericht Erfolg haben werde. Also diese Regel hält in Zweifel die Parteien davon ab, zu klagen, Jedenfalls, solange man sich keinen anderen Ausweg wählt. Und ein solcher Ausweg kann ein sogenanntes Erfolgshonorar sein. Da gehen wir später noch näher drauf ein. Erfolgshonorar bedeutet, dass man einen Anwalt womöglich höher bezahlt, aber auch nur dann bezahlt, wenn man vor Gericht Erfolg hat. Man gibt ihm also einen Teil dessen, was man erstritten hat, ab. Das bedeutet, wenn man verliert, muss man nichts zahlen. Wenn man gewinnt, muss man etwas zahlen. Und das ist eine Möglichkeit, wie man, sich auch unter der American Rule vielleicht doch motivieren kann, einen Prozess anzustrengen. Die andere Möglichkeit, wie man Prozesskosten verteilen kann, ist diejenige, die in Europa vorherrscht, die sogenannte English Rule. Und darunter versteht man... Nicht jede Partei zahlt ihre Gerichts- und Anwaltskosten selbst, sondern Gerichts- und Anwaltskosten sind komplett von derjenigen Partei zu tragen, die vor Gericht verliert. Wir wissen am Anfang nicht, wer das ist, aber in dem Moment, wo das klar ist, wo das Urteil gesprochen wird, da wird dann auch klar, welche Partei die Kosten zahlen muss. Das lässt sich gut begründen damit, dass man sagt, diese Partei, die verliert, die hat es ja zum Prozess kommen lassen, die hat den Prozess provoziert, also hat sie auch die damit verbundenen Kosten provoziert, also soll sie bitte auch diese Kosten tragen. Das steht in der deutschen ZPO in § 91 Absatz 1 Satz 1 drin. Wer vor Gericht unterliegt, der hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Mit Blick auf die Veranlassung der Kosten erscheint das durchaus sachgerecht. Man sollte sich aber auch klar machen, dass die Ingleschule nicht nur Vorteile hat, denn wenn Parteien optimistisch sind, überoptimistisch, was den Ausgang des Rechtsstreits anbetrifft, dann sind sie unter der Englisch-Rule ein wenig vorschnell vielleicht versucht zu klagen, weil sie denken, ach ja, ich werde ja sowieso gewinnen, die Kosten werde ich sowieso nicht zu tragen haben und womöglich gibt es dann später ein böses Erwachen, wenn man nicht nur Wiedererwarten verloren hat, sondern auch noch die gesamten Kosten tragen muss, die umso mehr ins Gewicht fallen, je niedriger der Streitwert ist, weil dann die Kosten im Verhältnis dazu doch am höchsten sind. Diese Kostenfolge, abhängig davon, wer vor Gericht gewinnt oder verliert, die brauchen Sie als Anwältin vor Gericht nicht zu beantragen. Alles andere müssen Sie beantragen, wie sich aus § 308 Absatz 1 ergibt, aber § 308 Absatz 2 sagt Ihnen, über die Kosten wird das Gericht immer auch ohne Antrag entscheiden und zwar schon aus Eigeninteresse, weil natürlich unter den Prozesskosten auch die Gerichtskosten sind und da will das Gericht wissen, wer die bezahlt. Von diesem Grundsatz gibt es im deutschen Prozessrecht Ausnahmen und die stehen wenig verwunderlich in den auf den § 91 ZPO folgenden Paragraphen da können wir mal kurz einen Blick drauf werfen. Sie sehen, es gibt bestimmte Fälle, wo die Kosten aufgeteilt werden unter den Parteien. Einerseits, den Fall hatten wir schon besprochen, bei beidseitiger erledigterklärung Da hängt es davon ab, was der bisherige Sache- und Streitstand ist. Also, ob das Gericht glaubt, hier hätte die eine oder andere Partei obsiegt. § 91a wenn die Klägerin nur mit einem Teil ihrer Forderung durchdringt, dann werden die Kosten gequotelt. Also wenn die Klägerin 100.000 Euro einklagt, aber nur zu 70.000 Euro Erfolg hat, dann würde sie 30 unterliegen und insofern auch 30 der Kosten tragen. Das steht in Paragrafen 92 ZPO. Wenn Sie jemand anders mit einer Klage überfallen, also nicht vorher gefragt haben, ob er vielleicht freiwillig zahlen möchte, und der Überfallene dann sofort nachgibt und sagt, ja, erkenne ich sofort an, hättest mich nur vorher fragen müssen, dann haben Sie einen Fall des 93 ZPO, dann muss die Klägerin die Kosten zahlen, obwohl die Klägerin eigentlich gewonnen hat, denn sie hat den Prozess, wenn Sie wollen, unnötig angestrengt. Letzte Vorschrift, die ich da ansprechen möchte, ist der 98 ZPO, den ich auch oben in rechten Kasten auf die Folie geschrieben habe, wie schaut es aus, wenn die Parteien sich vergleichen oder sonst den Rechtsstreit einvernehmlich erledigen? Dann gibt es im Zweifel, das heißt, wenn nichts anderes bestimmt ist, eine Kostenaufhebung gegeneinander und eine Teilung der Gerichtskosten. Das mit den Gerichtskosten steht da nicht so explizit drin, ist aber mitgemeint. Das bedeutet, jede Partei trägt ihre Kosten selbst und die Gerichtskosten werden geteilt. 98 ZPO. Sie sehen also, eine sehr klare Kostenverteilung, abhängig davon, wer hier gewinnt, verliert wenig Ermessen des Gerichts, da von dieser gesetzlich vorgegebenen Kostenverteilung abzuweichen. Ich gebe Ihnen nur noch mit, dass das an anderer Stelle anders geregelt ist, nicht nur im Ausland, zum Beispiel in England, auch wenn das hier English Rule heißt, in England gibt es heute durchaus Möglichkeiten, wo die Gerichte ein Ermessen haben, wo sie sagen können, das Prozessverhalten einer Partei, das war so kontraproduktiv, dass diese Partei vielleicht, obwohl sie gewonnen hat, mal bitte einen Großteil der Kosten zahlen soll. Und sehr so ähnlich finden Sie das heute auch in § 81 des FAMFG, also des Gesetzes über die Verfahren in Familiensachen und freiwillige Gerichtsbarkeit, da gibt es durchaus Möglichkeiten, wie das Gericht einmal sagen kann, das Prozessverhalten einer Seite, das war so, dass sie hier bitte mehr Prozesskosten tragen soll, als eigentlich durch ihr Obsiegen vielleicht veranlasst gewesen wäre. Ein bisschen kompliziert wird es dann, wenn Sie nicht nur zwei Parteien eines Rechtsstreits haben, sondern wenn Sie mehr als zwei Personen haben und das mit der Quotelung deswegen so eine Frage ist. Jedenfalls dann, wenn diese Parteien nicht einheitlich gewinnen oder verlieren. Sie finden dazu eine Vorschrift im § 100 ZPO, überschrieben mit Kosten bei Streitgenossen und wenn Sie nur mal in den Absatz 1 hineinschauen, dann sehen Sie, besteht der unterliegende Teil aus mehreren Personen, so haften diese unterlegenen Personen für die Kostenerstattung nach Kopfteilen. Das ist so lange einfach, wie Sie zum Beispiel einen Kläger haben, der zwei Gesamtschuldner verklagt, zum Beispiel ein Ehepaar auf Zahlung von 1.000 Euro. Wenn das Ehepaar jetzt zu 70% verliert, dann muss es 70% der Kosten tragen. Und wenn zwischen den beiden Ehegatten jetzt kein Unterschied gemacht wird, sondern sie werden gleichmäßig verurteilt, dann müssen sie halt auch gleichmäßig diese 70% der Kosten tragen. Das ist soweit noch nicht kompliziert, aber es wird dann kompliziert, wenn die beiden unterlegenen Personen in unterschiedlichem Maße unterliegen. Das heißt zum Beispiel, eine Person zu einem höheren Betrag verurteilt wird als die andere Person. Für diese Fälle hat schon vor wahrscheinlich ungefähr 100 Jahren, jemand eine Vereinfachung entwickeln wollen und er hat eine Formel entwickelt, die nach ihm benannt ist, die sogenannte Baumbachsche Formel. Der Begründer Adolf Baumbach, der hat ja, am Ende des 19., und Beginn des 20. Jahrhunderts gelebt, der hat verschiedene juristische Funktionen wahrgenommen, war zuletzt Senatspräsident beim Kammergericht in Berlin und er hat einen Kommentar auf den Markt gebracht, den es noch heute gibt, nämlich den ähm, ZPO-Kommentar, der im Wesentlichen dem Paarland entspricht, also ein grauer Kommentar bei Beck. Heute heißt er Baumbach-Lauterbach-Albers-Hartmann, ist soeben in der 77. Auflage erschienen und dieser Herr Baumbach, der hat den begründet und der hat sich zur Vereinfachung dieser Berechnung bei mehreren unterlegenen Personen eine Formel ausgedacht. Da sagt diese Formel, wir müssen einfach so tun, als hätten wir da mehrere Klagen gegen diese mehrere unterlegene Personen und wir addieren einfach diese Klagen zueinander, insbesondere Streitwerte zueinander. Das tut man ja zum Beispiel bei Gesamtschuldnern eigentlich nicht, wenn sie zwei Personen auf 20.000 Euro gesamtschuldnerisch verklagen, dann bleibt es eigentlich bei einem Streitwert von 20.000 Euro, weil die Klägerin ja diesen Betrag nur einmal haben will. Trotzdem, nach der baumwaschen Formel, tut man so, als seien das zwei Klagen auf jeweils 20.000 Euro. Und dann schaut man sich an, wer von den Beteiligten in welchem Maße und über welchen Betrag unterliegt. Denn auf das Unterliegen kommt es ja an, wenn wir fragen, wer welchen Teil der Kosten tragen muss. Schauen wir uns diesen Fall einmal an. Auf dieser Folie habe ich ihn auch nochmal aufgeführt. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine solche Klage auf 20.000 Euro gegen zwei Gesamtschuldner. Und dann nehmen Sie mal an, eine gesamtschuldnerische Verurteilung erfolgt nur in Höhe von 8.000 Euro. Weitere 12.000 muss der Beklagte zu 1 zahlen und die Beklagte zu 2 muss nicht mehr zahlen als die ges gesamtschuldnerisch geschuldeten 8.000 Euro. Das heißt... Im Übrigen wird die Klage abgewiesen, das heißt, sie muss weitere 12.000 nicht zahlen. Was bedeutet das jetzt mit Blick auf die zu tragenden Kostenquoten? Wir schauen uns ganz simpel an, von mir in dieser Tabelle verdeutlicht, wer hat wie viel verloren. Und dazu tun wir so, als hätten wir zwei separate Klagen. Zum einen die Klage gegen B1. Die hat B1 komplett verloren, denn B1 wurde ja nicht nur Gesamtschuldnerisch auf 8.000 Euro, sondern darüber hinaus zur Zahlung weiterer 12.000 Euro, also insgesamt 20.000 Euro verurteilt. Dann haben wir die Klage gegen B2. Die hat die Klägerin in Höhe von 12.000 Euro verloren, weil der B2 nur 8.000 zahlen muss und B2 hat sie in Höhe von 8.000 verloren. Wenn Sie diese drei Verlustbeträge addieren, kommen Sie auf einen Betrag von 40.000 Euro, ebenso wenn Sie diese beiden Teilklagen addieren. Das ist der baumbachsche fiktive Streitwert, also Addition der beiden geltend gemachten Ansprüche. Und dann schauen Sie einfach, wer hat von diesen 40.000 Euro wie viel verloren. A hat 12.000 von 40.000 verloren, 12 durch 40 gibt 30%. B1 hat 20.000 von 40.000 verloren, sind 50%. Und B2 hat 8.000 von 40.000 verloren, sind 20%. Das sind die Kostenquoten, das sind die Unterliegensquoten. Und so kommen sie vergleichsweise einfach dazu zu bestimmen, wer hier welchen Teil der Kosten zahlen muss. Ich will sagen, obwohl A am Ende des Tages ihre kompletten 20.000 Euro bekommt, muss sie 30% der Kosten tragen. Und zwar deswegen, weil sie mit B2 eine Person auf einen zu hohen Betrag in Anspruch genommen hat. Wenn Sie das weiter vertiefen wollen, empfehle ich Ihnen den Aufsatz von Gemmer in der juristischen Schulung 2012 auf den Seiten 702 bis 704. Diese Referenz habe ich Ihnen auch noch in den Notizen am Ende aufgeführt. Wenn Sie mit diesen Kostengrundsätzen einigermaßen vertraut sind, vielleicht mit Hilfe eines Prozesskostenrechners in der einen oder anderen Situation, dann wissen Sie wahrscheinlich schon so viel wie die meisten deutschen Anwälte. Damit kommt man schon relativ weit im Examen allemal, im ersten Examen sowieso. Was vielleicht noch interessant ist und jetzt ein Stück ins materielle Recht hineinreicht, ist die Frage, diese Ersatzpflicht, die wir uns gerade angeschaut haben, die üblicherweise aus dem 91 ZPO erwächst, bezieht die sich eigentlich auf die außergerichtlichen Anwaltskosten ebenfalls? Um diese Frage zu beantworten, reicht eigentlich ein Blick in den 91 hinein? 91 Absatz 1 Satz 1 sagt, die Kosten des Rechtsstreits sind zu tragen. Und wenn man jetzt weiß oder ahnt, dass Rechtsstreit im Sinne der ZPO nur der Streit vor dem Gericht ist dann ergibt sich daraus schon, dass jedenfalls von dem, was das Gericht da ausurteilt nach 308 Absatz 2 ohne Antrag der Parteien, dass das tatsächlich nur die gerichtlichen Kosten der Anwälte und die Gerichtskosten sind. Das heißt, was außergerichtlich und sei es nach RVG bei den Anwälten anfällt, das wird vom Kostenausspruch des Gerichts und von der zwingenden Kostentragungspflicht der unterliegenden Partei eigentlich nicht gedeckt. Wenn uns hier also die ZBO nicht weiterhilft, dann bedeutet das, wenn Sie außergerichtlich eine Anwältin beauftragen, vielleicht nachher vor Gericht gehen oder auch nicht mehr vor Gericht gehen und wenn Sie dann von Ihrem Anspruchsgegner, der vielleicht am Ende des Tages endlich die Forderung bezahlt, auch die Anwaltskosten, also die Kosten Ihrer Anwältin haben wollen, dann brauchen Sie eine eigene Anspruchsgrundlage dafür. Und man kann vereinfacht sagen, ganz einfach ist das nicht, es ist häufig so, dass man auf den eigenen Anwaltskosten selbst dann sitzen bleibt, wenn man den Anspruch dann mit Hilfe der Anwältin durchsetzen konnte. Was sind die Hauptfälle, wo Sie einmal die ausgerichteten Anwaltskosten ersetzt bekommen? Man kann vereinfacht gesagt drei Fälle nennen. Zum einen 280 Absatz 1 und 2 286 Verzug. Sie wissen, Sie können nach diesen Vorschriften einen Verzugsschaden geltend machen. Und wenn Sie den Schuldner einer Geldforderung in Verzug setzen und dann danach wohlgemerkt eine Anwältin mandatieren, um ihrer Forderung mehr Gewicht zu verleihen, dann ist das etwas, was nach § 286 BGB ersatzfähig ist. Es ist aber schon wichtig, dass Sie die Anwältin erst nach Verzugseintritt mandatieren, denn wenn sie schon vorher mandatiert wird, dann entsteht der Schaden ja nicht erst nach Verzugseintritt. Das heißt, in dem Moment, wo ihr gegenüber ersatzpflichtig wird, ist dann diese Kostenposition ohnehin schon angefallen und dann hätten Sie keinen ersatzfähigen Schaden. Zweite Möglichkeit, wie Sie ausgerichtliche Anwaltskosten bekommen können, wenn Sie nicht einen eigenen Anspruch durchsetzen, sondern wenn sie in Anspruch genommen werden von jemand anders. Und wenn das unberechtigt ist, dann sagt man überwiegend, dann können sie die Anwaltskosten aus 81 241 Absatz 2 BGB wegen Verletzung einer Sorgfaltspflicht Verlangen, allerdings auch nur dann, wenn zwischen ihnen und der anderen Seite ein Vertragsverhältnis besteht. Wenn zwischen beiden Seiten kein Vertragsverhältnis besteht, dann sagt man, dann muss man sich selbst vor unberechtigten Ansprüchen schützen, dann gibt es keine Sorgfaltspflicht, die da verletzt worden sein könnte. Und schließlich bei deliktischer Haftung, insbesondere auch bei einer Haftung nach dem Straßenverkehrsgesetz, bei Unfällen im Straßenverkehr, da sagt man, das ist Teil des zu ersetzenden Schadens, weil das so kompliziert ist, solche Schadensersatzansprüche zu berechnen und durchzusetzen. Da dürfen Sie sofort zum Anwalt gehen und das muss auch vom Gegner ersetzt werden. Also wenn Sie im Straßenverkehr angefahren werden, dann können Sie sofort eine Anwältin in Anspruch nehmen und das muss ersetzt werden. Das ist nun einigermaßen leicht gesagt, wenn man die Sache von hinten her betrachtet. Die ganze Sache ist gelaufen. Sie wissen, Sie haben Recht gehabt und versuchen jetzt, Ihre Anwaltskosten zurückzuholen. Für manche ist es aber von Beginn an schwer, wenn Sie nämlich sagen, ich kann gar keine Anwältin beauftragen, denn mir fehlt das Geld dass ich dafür einsetzen müsste. Ich kann zwar jetzt vor Beginn des Rechtsstreits hoffen, dass ich später es erstattet bekomme, aber wenn ich es jetzt nicht in der Tasche habe, dann macht das für mich keine Anwältin, kein Gericht auf Kredit. Also bin ich vom Zugang zum Recht abgeschnitten. Um hier ein Recht auch für die Mittellosen durchsetzbar zu machen, gibt es Möglichkeiten, und zwar einerseits für die außergerichtliche Tätigkeit, andererseits auch für die gerichtliche Tätigkeit. Für die Kosten eines gerichtlichen Rechtsstreits sprechen wir da von der Prozesskostenhilfe nach den 114 folgenden ZPO. Und ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, aber es gibt eine ganz parallele Sache für die außergerichtliche Rechtsberatung, nämlich die sogenannte Beratungshilfe nach dem Beratungshilfegesetz. Die Voraussetzungen stehen in den dort genannten Paragraphen ganz am Anfang jeweils direkt drin und sie sind weitgehend deckungsgleich, nämlich sie brauchen jemanden, der bedürftig ist, also jemand, der selbst das Geld dazu nicht hat. Sie brauchen einen Antrag, also eine sehr formale Voraussetzung. Und es ist wichtig, dass die Rechtsverfolgung nicht mutwillig ist, also dass man sagt, hier stellt nicht jemand einen Anspruch. Oder versucht, einen Anspruch mit fremder Hilfe durchzusetzen, den er, wenn er ihn aus eigener Tasche bezahlen könnte und müsste, nie durchsetzen würde, weil es mutwillig erscheint. Fälle für eine solche Mutwilligkeit habe ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben. Das Landgericht Berlin hat zum Beispiel vor kurzer Zeit gesagt, wenn ein Mieter von seinem Vermieter möchte, dass er Mängel beseitigt. Und er hat ihn schon aufgefordert und in Verzug gesetzt. Und der Vermieter hat aber gesagt, er wird's machen, aber er hat es halt noch nicht gemacht. Dann darf man nicht sofort klagen, sondern muss man erst einmal weiter mit dem Vermieter das Gespräch suchen, ihn dann quasi unmittelbar zu verklagen. Das wäre etwas, was man vernünftigerweise nicht tut. Und dann soll man das auch nicht mit Hilfe von Prozesskostenhilfe tun. Oder da hat jemand gesagt, er möchte einen Mahnbescheid über 400 Millionen Euro erlassen. Und der Anspruchsgegner hat wenig verwunderlich gesagt, dass er gegen diesen Mahnspruch Widerspruch einlegen wird. Da hat der BGH vor kurzer Zeit gesagt, also das wäre mutwillig, das würde kein vernünftiger Mensch mit seinem eigenen Geld machen, also soll man das auch nicht mit der Prozesskostenhilfe machen. Das sind gleichlaufende Voraussetzungen für Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe, also insbesondere Bedürftigkeit und keine mutwillige Rechtsverfolgung. Die Prozesskostenhilfe hat gegenüber der Beratungshilfe noch eine weitere Voraussetzung, nämlich die hinreichenden Erfolgsaussichten. Die können bei der Beratungshilfe schlechterdings doch keine Rolle spielen, weil das ja erst geprüft worden muss von einer Anwältin, ob solche Erfolgsaussichten bestehen. Und da soll jemand auch mit einem denkbar unsicheren Anspruch schon mal Beratungshilfe in Anspruch nehmen können. Bei der Prozesskostenhilfe ist das schon anders. Da schaut das Gericht auch darauf, ob die Erfolgsaussichten irgendwie einigermaßen erklärbar sind. Da geht es nicht um so etwas wie den hinreichenden Tatverdacht im Sinne der StPO. Das wäre quasi ein überwiegender Tatverdacht. Es muss keine überwiegende Wahrscheinlichkeit sein, sondern ähm, es soll nur möglich und vertretbar sein, dass man diesen Anspruch geltend macht. Also sowas ähnliches wie das mit der mutwilligen Rechtsverfolgung, nur eher aus der rechtlichen Warte also wenn eine Richterin sagt, mit dieser Klage ist sonnenklar, da kommt kein Mensch im Leben durch, dann würde man sagen, das hat keine hinreichenden Erfolgsaussichten, dann brauchst du diesen Prozess auch nicht auf Kosten des Staates zu führen. Wenn immer jemand seine Kosten für Anwalt oder Gericht ersetzt haben möchte von jemand anders, sei es von der Gegenseite oder sei es von der Beratungs- oder Prozesskostenhilfe, dann sind es immer maximal die gesetzlichen Gebühren, das heißt das, was wir, wie gesehen, aus dem RVG oder dem Gerichtskostengesetz entnehmen. Wer in Deutschland anwaltlich tätig ist, der darf im gerichtlichen Bereich von diesen Sätzen auch nicht abweichen. Man könnte ja mutmaßen, dass Privatautonomie hochgehalten wird und man sagt, da kann jeder Anwalt den Prozess für seinen Mandanten so teuer oder billig machen, wie er möchte, aber das ist tatsächlich nicht gewollt. Man möchte nicht, dass da ein Preiswettbewerb entsteht, sondern die Anwälte sollen auch Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, sollen das gründlich machen. Deswegen gibt es das sogenannte Verbot der Gebührenunterschreitung in der Bundesrechtsanwaltsordnung in § 49b. Und das heißt, im gerichtlichen Bereich ist es nicht zulässig, die gesetzlichen Gebühren zu unterschreiten. Aber im außergerichtlichen Bereich ist es anders. Da dürfen Sie im Extremfall als Anwältin für Ihre Mandanten kostenlos tätig werden und Sie dürfen andererseits auch weit über das hinausgehen, was das Gesetz hergibt. Es gab vor kurzer Zeit einen sehr kuriosen Fall dazu in der Münchner Presse bzw. vor den Münchner Gerichten, diesen Fall möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, da ging es um einen Arbeitsrechtler, der hat einen zehnseitigen Arbeitsvertrag für einen Geschäftsführer geprüft und hat dafür 55.846,22 Euro in Rechnung gestellt. Das Ganze ging wenig verwunderlich vor die Gerichte und der Anwalt hat nicht komplett Erfolg gehabt, aber er hat doch letzten Endes einen recht hohen Anspruch bekommen, Ungefähr in Höhe von 20.000 Euro. Auch das weit jenseits dessen, was viele für angemessen halten würden. Aber das erklärt sich... Letztlich einerseits aus der Privatautonomie im außergerichtlichen Bereich. Da dürfen die Parteien festlegen, was sie wollen. Und andererseits ein Stück weit auch aus dieser Abhängigkeit des Honorars, soweit man sich zumindest am Gesetz orientiert. Hier hatten sich die Parteien indirekt am Gesetz orientiert. Der Abhängigkeit des gesetzlichen Honorars vom Streitwert. Und was so überzogen hoch sich anhört, erklärt sich zumindest ein Stück weit mehr, wenn man in den Blick nimmt, dass der Manager, um dessen Vertrag es da ging, pro Jahr eine halbe Million Euro verdient hat und einen Maserati als Dienstwagen erhalten hat. Da war es dann vielleicht schon ein Stück näher liegen zu sagen, wenn so viel im Feuer steht, dann darf auch das anwaltliche Honorar ein bisschen nach oben gehen. Insbesondere dann, wenn Anwälte eben nicht nur bei einem solchen Fall mal ein gutes Geschäft machen, sondern vielleicht vielfach auch Mandanten beraten, wo sie faktisch draufzahlen, weil dort aufgrund des geringen Streitwerts so geringe Gebühren anfallen, dass letztlich der Aufwand deutlich größer ist als das, was sich damit verdienen lässt. Natürlich ist in der Praxis die Frage, ob jemand, der hier so zahlungskräftige Mandanten hat, ob das auch derselbe sein wird der diejenigen berät, die mit sehr schwachen Streitwerten zu ihm kommen werden. Aber das Gesetz ist eigentlich so gedacht, deswegen die große Freiheit im Grundsatz dabei außergerichtlich Gebühren zu vereinbaren, seien sie sehr niedrig bis hin zur Kostenfreiheit oder andererseits eben auch mal im Einzelfall sehr, sehr hoch. Der Fall zeigt natürlich auch, Mandanten ist es am Ende des Tages wichtig, dass Kostentransparenz herrscht. Das bedeutet, Sie wollen von Beginn an wissen, was Sie an Ihren Anwalt zahlen müssen. Sie wollen aber auch gerade, wenn die Sache vor Gericht geht, wollen Sie wissen, wie hoch das Kostenrisiko ist. Also nicht nur die eigenen Anwaltskosten, sondern im Falle des Unterliegens, was Sie vielleicht dann auch an gegnerischen Anwalts- oder Gerichtskosten zahlen müssen und was im Worst Case passiert, wenn das Ganze nicht am Ende der ersten Instanz, sondern erst am Ende der zweiten oder dritten Instanz entschieden ist. Diese Kostentransparenz herzustellen ist eine bleibende Aufgabe für die Anwaltschaft und sie ist sicherlich auch deswegen schwierig, weil Anwälte natürlich teilweise gegenläufige Interessen haben. Sie verdienen ja daran, wenn eine Sache streitig ist, wenn eine Sache vor Gericht geht und vielleicht auch noch in die zweite Instanz geht. Deswegen da gegenüber der Mandantschaft am Anfang volle Kosten transparent herzustellen und auch auf Risiken hinzuweisen, das verlangt schon einiges Augenmaß und vielleicht auch ein bisschen ein Arbeits- und Berufsethos, was nicht unbedingt allein orientiert ist an den eigenen Verdienstinteressen. Und hinzu kommt noch ein weiteres. Selbst wenn Sie als Anwalt versuchen, Ihre Mandanten wirklich immer in deren Interesse zu beraten, die Risiken eines Rechtsstreits möglichst treffsicher vorherzusagen und damit sie aufzuklären darüber, was alles passieren kann und wie viel das kosten kann, und dann gibt es doch immer noch bestimmte menschliche Schwächen, die einen als Anwalt davon abhalten, die Sache wirklich 100% rational zu betrachten. Die gravierendste menschliche Schwäche, die alle Menschen aber eben auch Anwälte haben und die hier konkret zu Lasten der Mannschaft gehen kann, ist Überoptimismus. Überoptimismus ist eines von vielen Rationalitätsdefiziten. Und ich habe Ihnen hier einfach mal drei Fragen mitgebracht, an denen Sie sich selbst überprüfen können, wie rational Sie mit Ihrer eigenen Welt umgehen. Also wenn Sie vielleicht Fußballfan sind oder Handballfan und sich fragen, ob Sie beim letzten Spiel geglaubt haben, dass die Schiedsrichterin tendenziell gegen Ihre Mannschaft gepfiffen hat. Oder wenn Sie sich mal vor ihr inneres Auge führen, wie sie so Auto fahren, wie umsichtig sie dabei sind und wie das im Vergleich zu anderen Autofahrern ist, könnten sie sich fragen, ob sie zu denjenigen gehören, die überdurchschnittlich umsichtig Auto fahren. Und als Jurastudenten können sie sich auch mal fragen, wenn sie ihre Zwischenprüfung und das Resultat dieser Zwischenprüfung anschauen, ob Sie glauben, dass das Ihre Leistungsfähigkeit reflektiert oder ob Sie eigentlich besser waren und das irgendwie von den Korrektoren nicht gesehen wurde. Ich will Ihnen konkret nichts andichten, aber es wäre nur zu menschlich, wenn Sie auf die eine oder andere Frage Ja geantwortet hätten, jedenfalls insgeheim. Und mit diesem Beispiel nicht mit der Kopf können Sie sich dann vielleicht auch ganz gut vorstellen, wie jemand als Rechtsanwältin vielleicht gehalten ist, das ein oder andere Risiko, mit dem Ihre Klage behaftet ist, zu unterschätzen und an anderer Stelle vielleicht eine kleine Tendenz zu optimistisch zu sein, was zum Beispiel das Durchgreifen eines Verteidigungsmittels angeht. Und das betrifft dann eben jemanden nicht nur als Anwalt selbst, sondern direkt auch die Mandantschaft, die im Zweifel mehr Kosten trägt, als sie tragen müsste, oder einem außergerichtlichen Vergleich nicht zustimmt, weil sie glaubt, dass ihre Prozessalternative gut ist, aber eigentlich wäre vielleicht doch das außergerichtliche Vergleichsangebot besser gewesen. Um hier als Anwältin ein Stück weit nüchterner zu urteilen, gibt es eine systematische Herangehensweise, die einem helfen kann, mit solchen angewohnten Schwächen, einem solchen Überoptimismus ein Stück weit umzugehen und ein Stück weit versuchen, rationaler zu sein. Die Rede ist von einem Werkzeug namens Prozessrisikoanalyse. Und eine Prozessrisikoanalyse ist nichts anderes als die Überführung des Skeletts eines juristischen Falls in eine Baumstruktur. Sie fragen sich einfach, Sie haben einen Fall, und an welchen Stellen könnte das Gericht Hopp oder Top entscheiden? Und wie wahrscheinlich ist es, dass es an diesen entscheidenden Stellschrauben das eine oder das andere entscheidet? Und dann schauen Sie sich an, wenn Sie diese Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Fragen miteinander multiplizieren, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gericht am Ende des Tages über alle Rechtsfragen, die sich in diesem Rechtsstreit stellen, hinweg Ihrem Antrag stattgeben wird oder gegen Sie entscheiden wird. Machen wir das an einem Beispiel etwas plausibel. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Opfer, der von einer Täterin Schmerzensgeld in Höhe von einer halben Million beansprucht, weil er in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Und Sie als Anwältin des Opfers fragen sich, ob Sie einem Vergleich in Höhe von 230.000 Euro, also etwas weniger als die Hälfte der Klagesumme, zustimmen sollen. Sehr vereinfacht gesagt, wissen Sie, der Ausgang des Rechtsstreits hängt von zwei Fragen ab. In der Realität sind es natürlich üblicherweise mehr. Nämlich einmal war T, den Sie da überlegen zu verklagen, war der tatsächlich schuld. Da gehen Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% Prozent davon aus, dass der schuld war. Und die zweite Frage lautet, ob der Verkehrsunfall tatsächlich kausal für die verletzung ihrer Mandantin war oder ob es eine andere Ursache womöglich dafür gibt. Und diese zweite Frage, die beantworten Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% in Ihrem Sinne. Also Sie sagen, mit 60% Prozentiger Wahrscheinlichkeit gab es keine andere Ursache. Das heißt, der Verkehrsunfall war kausal. Und wenn die erste Frage mit Ja, die zweite mit Nein beantwortet wird, dann kommen Sie zu Ihren 500.000 Euro. Dann haben Sie diese zwei Rechtsfragen beide mit einer deutlichen Wahrscheinlichkeit zu ihren Gunsten ausgewiesen. Und doch ist es so, dass jemand, der jetzt diese Wahrscheinlichkeiten multipliziert, wie man das als Wahrscheinlichkeitsrechner machen muss, zu dem Ergebnis kommen würde, dass 70 mal 60 Prozent, also die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl die eine Frage mit Ja als auch die andere mit Nein beantwortet wird, eben nur 42 Prozent ergeben das bedeutet, mit nur 42%iger Wahrscheinlichkeit bekommen Sie in diesem Fall die 500.000 Euro. In den anderen beiden Fällen, dass nämlich eine der Fragen nicht in Ihrem Sinne beantwortet wird, verlieren Sie den Prozess und bekommen 0 Euro. Und diese beiden Fälle sind 70 mal 40 gleich 28% und andererseits 30%, in Summe also 58%. Wenn Sie jetzt überlegen, was ist es Ihnen wert, in 42 von 100 Fällen oder mit 42%iger Wahrscheinlichkeit eine halbe Million zu bekommen, lässt sich diese Frage beantworten, indem Sie einfach 500.000 mal 42% rechnen. Das ist der Wert, wenn Sie das Spiel 100 oder 1000 mal spielen, den Sie im Durchschnitt pro Prozess herausbekommen. 42% Prozent mal 500.000 gibt 210.000 Euro. Also wissen Sie, im Schnitt werden Sie aus diesem Prozess 210.000 Euro erlösen. Und wenn Sie sich dann fragen, ob Sie einen ausreichenden Vergleich in Höhe von 230.000 Euro annehmen sollen, dann werden die meisten sagen, dass dann das im Vergleich angebundene Geld doch höher ist und deswegen die vorzugswürdige Variante. Das Spiel wird noch viel klarer, wenn Sie nicht nur zwei Rechtsfragen ausweisen, sondern vielleicht zehn oder zwanzig. Da können dann die einzelnen Wahrscheinlichkeiten durchaus 90% in Ihrem Sinne sein. Aber durch die Multiplikation wird das Ganze für Sie doch extrem wackelig, denn es reicht dann von den zwanzig Fragen eine einzige, die nicht in Ihrem Sinne entschieden wird und schon kommt Ihre Klage nicht durch. Hinzu kommt, dass viele der Mandanten risikoavers sind. Das heißt, die würden vielleicht auch einen Vergleich mit einem sicheren Geld von 150.000 Euro, einem unsicheren Prozessausgang mit einem durchschnittlichen Wert von 210.000 Euro vorziehen. Und schließlich haben wir hier natürlich in unserer vereinfachten Darstellung die Prozesskosten noch ganz außer Acht gelassen. Die gehen natürlich auch vom Wert eines Prozesses vom Durchschnittswert herunter. Das bedeutet, die machen auch die Prozessalternative noch wesentlich weniger attraktiv. Dass man eine solche Prozessrisikoanalyse machen kann, ist eigentlich seit Jahrzehnten bekannt. Trotzdem wird das Werkzeug in der Praxis noch sehr selten eingesetzt. Man hört immer wieder Einwände, wie etwa, dass es scheingenau sei, wenn da hinten ein konkreter Wert rauskomme. Aber dieser Wert faktisch doch nie erreicht würde, weil das Gericht dann immer Hopp oder Top am Ende des Tages entscheidet und weil natürlich viel abhängig davon, welche Prozentzahlen sie hier den einzelnen Armen des Baumes einstellen. Dennoch ist vermutlich diese Scheingenauigkeit besser als das bloße anwaltliche Bauchgefühl, das eben mit dem starken menschlichen Bias des Überoptimismus behaftet ist. In den USA erzählt man sich von einer Untersuchung, wo man Anwälte ein und desselben Prozesses gefragt hat, wie hoch sie ihre Erfolgswahrscheinlichkeit vor Gericht schätzen. Und in der Regel kamen die Schätzungen beider Anwälte bei 150 Prozent etwa raus. Also beide Anwälte überschätzen ihre Chancen in der Regel ganz eklatant. Und das geht eben natürlich nicht zu ihren eigenen Lasten, aber zu Lasten ihrer Mandanten. Und das ist eigentlich kein Befund, der einem zu sehr zufriedenstellen sollte, sondern einer, der ihn vielleicht dazu bringen sollte, mal gegenüber solchen Risikoanalysen etwas neugieriger zu sein. Es gibt da einerseits einen Aufsatz in der ZZP, der jetzt schon fast 20 Jahre alt ist, aber immer noch aktuell von Horst Eidenmüller. Es gibt auch ein recht neues Buch von Jörg Risse und Matthias Morawitz zu dem Thema, das sehr einfach lesbar ist. Ich habe Ihnen beides in die Notizen hineingeschrieben. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie doch noch einmal rein. Insbesondere, wenn Sie unternehmerische Mandanten haben, die sowieso den Umgang mit Zahlen vertraut sind, dann werden Sie mit einer Risikoanalyse sehr gut fahren, vor allen Dingen, wenn auch keine anderen Möglichkeiten bestehen, um das Risiko zu reduzieren. Wenn es natürlich Möglichkeiten gibt, die Risiken zu reduzieren oder für die Mandantschaft sogar zu eliminieren, ist es natürlich auch eine Möglichkeit, dort anzusetzen. Eine dieser Möglichkeiten haben wir eben schon kurz erwähnt und wir schauen sie uns jetzt noch mal an einem Beispiel an. Erfolgshonorare sind Möglichkeiten, wie Sie das Risiko anwaltlicher Kosten von sich selbst auf Ihre Anwältin delegieren können. Am Beispiel auf dieser Folie, wenn Sie kein Erfolgshonorar haben, dann haben Sie zum Beispiel eine Forderung von 100.000 Euro und Sie wissen, wenn Sie die durchsetzen, dann zahlen Sie 10.000 Euro oder wenn Sie sie nicht durchsetzen, zahlen Sie auch 10.000 Euro. Das bedeutet, Sie haben 10.000 Euro sicher, die Sie ausgeben müssen und das mag Sie davon abhalten, Ihre Forderung durchzusetzen, insbesondere wenn Sie nicht ganz genau wissen, ob Ihre Anwältin vielleicht ein Stück weit überoptimistisch ist und Ihnen die Sache etwas rosiger darstellt, als sie eigentlich rechtlich aussieht, weil Sie dann womöglich insgesamt ein Verlustgeschäft von 10.000 Euro machen. Gerade dann kann Angebot 2 attraktiver erscheinen, wenn Ihre Anwältin sagt, sie übernimmt das Risiko, das bedeutet, Sie haben eine Forderung nach wie vor von 100.000 Euro, aber Ihre Anwältin verdient nur etwas im Erfolgsfall, dann nimmt sie 20%, vielleicht sogar auch 25%, aber wenn sie keinen Erfolg hat, dann müssen Sie ihr auch kein Honorar zahlen. Dieses zweite Angebot ist nicht nur deswegen attraktiv, weil man sicher ohne Verlust aus der Sache rauskommt, sondern auch deswegen, weil ihre Interessen mit denjenigen ihrer Anwältin auf Linie gebracht werden. Man spricht von einer Principal Agent-Konstellation. Sie als Mandant sind der Prinzipal, Ihre Anwältin ist die Agentin und eine Agentin hat in der Regel andere Interessen als der Prinzipal. Sie will Geld verdienen, sie will deswegen vielleicht auch mal eine Forderung schönreden oder tut das unbewusst. Und es ist häufig in solchen Konstellationen eine gute Idee, wenn man die Interessen, miteinander in Übereinstimmung bringt. Und das kann man eben gut tun durch eine solche Erfolgsbeteiligung, die dazu führt, dass die Anwältin nicht unnötig Aufwand treiben wird, wenn sie eigentlich selbst nicht besonders optimistisch ist, dass sie da etwas herausholen kann. Erfolgshonorare haben also ihr Gutes, dennoch im deutschen Vergütungsrecht werden sie extrem kritisch gesehen es gibt eine Verfassungsgerichtsentscheidung, die jetzt ein paar Jahre alt ist, wo das mal ein Stück weit gelockert wurde. Seitdem steht im 4a RVG drin, dass es in bestimmten Einzelfällen ein Erfolgshonorar geben darf, wenn die Mandantschaft sonst von der Geldmachung ihrer Rechte abgehalten wäre. Aber der Grundsatz ist nach wie vor derjenige des 49b Absatz 2 Satz 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung. Ein Erfolgshonorar ist normalerweise unzulässig. Und zwar deswegen, weil man möchte, dass die Anwälte nicht dem Mammon hinterherlaufen, sondern dass sie ihren Rechtsrat allein an der Rechtslage orientieren. Wer deutsche Rechtsanwälte fragt, wie seit der Einführung des 4a RVG die Sache mit den Erfolgshonoraren gehandhabt wird, der hört häufig unter der Hand, dass Erfolgshonorare tatsächlich an der Tagesordnung sind, dass man aber einfach nicht darüber spricht. Es könnte sein, dass der Gesetzgeber deswegen Mittel fristig die Sache doch weiter liberalisiert, unter anderem auch deswegen, weil der Tatbestand des 4a RVG man natürlich sehr weit verstehen kann, anderweitig von der Rechtsverfolgung abgehalten werden. Das ist relativ einfach zu erfüllen, wenn jemand sagt, ohne Erfolgshonorar bin ich nicht bereit, dich zu mandatieren. Solange das natürlich schwierig ist, dass die Anwälte da selbst wenn Sie so wollen, den Prozess ein Stück weit sponsern, gibt es hier natürlich einen nennenswerten Tätigkeitsbereich für nicht-anwaltliche Akteure. Und man unterscheidet hier Before the Event Akteure und After the Event Akteure. Das Event ist der Konflikt, der ausbricht und der eine Rechtsverfolgung notwendig macht. Und wenn da jemand vor diesem Event antritt, dann ist das in der Regel ein Rechtsschutzversicherer. Also jemand, der sagt, ich weiß noch nicht, ob es bei dir mal zu einem Rechtsstreit kommen wird, aber du zahlst mir einfach jährlich eine bestimmte Police und wenn es dann zum Rechtsstreit kommt, dann bin ich für dich da. Klassisches Modell einer Rechtsschutzversicherung. Bisschen problematisch, der sogenannte Moral Hazard, das womöglich jemand, der die Polizei dann zahlt, auch eher versucht ist, mal einen Rechtsstreit vom Zaune zu brechen, und um dann durch alle Instanzen zu laufen. Dagegen schützen sich die Rechtsschutzversicherer durch sogenanntes aktives Schadenmanagement. Das heißt, sie versuchen ihrerseits, die Leute von der Wahrnehmung ihrer Rechte abzuhalten, was natürlich mit dem Rechts Rechtsschutzversicherungsvertrag dann eigentlich auch nicht so 100% in Einklang zu bringen ist. Also da gibt es bestimmte Friktionen. Es gibt auch diejenigen, ich habe Ihnen einen Hinweis in die Notizen hineingeschrieben, die sagen, diese Rechtsschutzversicherer, die wird es in dieser Form nicht mehr lange geben. Und zwar deswegen, weil es immer mehr Angebote gibt, dass man nicht bevor the event vorher eine Police zahlen muss, sondern dass man in dem Moment, wo man dann einen Rechtsstreit hat, dass man dort sich nach einem umschaut, der einem helfen kann, die Kosten, die mit der Rechtsaussetzung verbunden sind, zu tragen. Diese nach dem Event einsetzenden Finanzierer hat man klassisch als Prozessfinanzierer bezeichnet und nach altem Modell hatten die nicht besonders viel Zulauf. Das sind also Unternehmer gewesen, die gesagt haben, ihr habt einen Streit, wir schauen uns den mal an und wenn wir sagen, dass die Erfolgsaussichten gut sind, dann zahlen wir euch die Prozesskosten gegen eine entsprechende Beteiligung. An dem, was am Ende des Tages dabei rumkommt. Sie haben allerdings in der Regel so einen Mindeststreitwert von 100.000 Euro gehabt und das hat sie aus ihrer Nische nicht wirklich herausgebracht. In letzter Zeit gibt es immer mehr Modelle, die auch für kleinere Streitwerte sagen, wir finanzieren das euch. Zum Beispiel schauen wir uns eure Passagierrechte an, wenn ihr mal mit dem Flieger unterwegs wart und zu spät gekommen seid und wir prüfen das ganz kostenlos für euch und dann setzen wir das durch. Wir übernehmen quasi den gesamten Anspruch, die Rechtsdurchsetzung und behalten am Ende 20, 30 Prozent von dem, was wir rausgeholt haben, ein. Das ist für Kunden, gerade für Verbraucher, extrem attraktiv, weil sie mit dem ganzen Aufwand des Rechtsstreits nichts zu tun haben. Es steht in gewisser Weise trotzdem unter Beschuss, was damit zu tun hat, dass das nicht immer klassische Rechtsanwälte sind, die das tun, sondern Unternehmen, die auch fremdfinanziert werden und das steht in, jedenfalls wird das teilweise so vertreten, in einem Spannungsverhältnis zu dem, was das Rechtsdienstleistungsgesetz über die Befugnis zu außergerichtlichen Rechtsberatungen sagt. Also bei der Rechtsschutzversicherung, die Frage, wie lange werden sie sich noch halten, bei den Prozessfinanzierern viel Bewegung, aber ein gewisses Spannungsfeld zum RDG. Der Gesetzgeber, der schaut sich das seinerzeit gerade in diesem Moment an und überlegt, wie er da womöglich nachsteuern soll. Das eigentlich unterliegende Problem ist dasjenige, dass das deutsche Gesetz bisher sagt, wir wollen, dass nur Anwälte in nennenswertem Umfang Rechtsberatung machen und wenn Anwälte damit Geld verdienen, dann soll auch niemand anders damit Geld verdienen. Das bedeutet, jemand, der kein Anwalt ist, der darf nicht Rechtsberatung betreiben. Jemand, der beim Anwalt mitarbeitet oder ihm zuarbeitet, zum Beispiel, weil er Informatiker ist und eine schöne Software aufsetzen kann oder eine schöne Website programmieren kann. Der darf bezahlt werden, aber darf nicht unternehmerisch mitverdienen. Und noch nicht mal darf jemand, der einem Anwalt Fälle zuschiebt, Provisionen mitnehmen. Das ist alles unzulässig. Die einzelnen Vorschriften habe ich Ihnen in die Notizen zu dieser Folie hineingeschrieben. Und das hindert aber eben tatsächlich... Prozessfinanzierungsgeschäftsmodelle, die darauf aus sind, möglichst viel Rechtsverfolgung hinzubekommen. Die Sorge, die man da hat, weswegen es diese Verbote gibt, ist, dass bei uns amerikanische Verhältnisse einkehren, dass also letztlich nicht mehr jemand, der sich gestört fühlt, vor die Gerichte zieht, sondern dass Unternehmen, diejenigen, die die Anspruchsinhaber sind, wie Marionetten, vor den Gerichten tanzen lassen und ihre Ansprüche da in gewisser Weise industriell durchsetzen und dass dann die Rechtsdurchsetzung eigentlich wenig mehr mit dem konkreten Betroffenen zu tun hat und, sondern eigentlich aus unternehmerischer Hand geführt wird und dort vor allen Dingen zum Geldverdienen für große Akteure genutzt wird. Das ist die pessimistische Sichtweise, die optimistische Sichtweise ist die, dass die Rechtsdurchsetzung durch diese Finanzierungsmodelle enorm an Kraft gewinnt, dass wir einen besseren Zugang zur Justiz und einen besseren Zugang zum Recht bekommen und dass damit gerade auch Verbraucherrechte, die bisher nur für die schlaueren oder reicheren oder juristisch gebildeteren Verbraucher eine effektive Möglichkeit waren, dass die tatsächlich auch für ganz breite Schichten der Bevölkerung zugänglich werden. Die Diskussion darüber, ob man der einen oder anderen Perspektive anhängt, die ist gerade noch mitten im Gang. Die wird vielleicht auch in dieser Legislaturperiode noch in Gesetzgebung münden. Das werden wir sehen. Ich glaube aber mit ziemlich großer Sicherheit wird für Sie als angehende Juristen all das Zahlenwerk, über das wir heute gesprochen haben, zukünftig von noch größerer Bedeutung sein, als es in der Vergangenheit war. Man kann den Anwaltsberuf, den viele von Ihnen ergreifen werden, mit guten Gründen als den Beruf eines Organs der Rechtspflege ansehen. Also jemanden, der nicht nur dem Geld hinterherrennen soll, sondern jemand, der auch das Recht durchsetzen und dem Recht zur Geltung verhelfen soll. Trotzdem darf man, glaube ich, nicht verkennen, dass es unternehmerische Anreize gibt und dass man Anwälte vermutlich nicht davon abhalten kann und wahrscheinlich auch nicht will, dass sie letztlich auch Geld verdienen können sollen. Wenn das aber so ist, dann werden natürlich an vielen Stellen diejenigen Anwälte am meisten Erfolg haben, die den besten Case bauen, die den größten Vorteil und manchmal ist das eben tatsächlich auch das meiste Geld für ihre Mandanten herausholen. Deswegen, glaube ich, sollten Sie als Anwälte ein Stück weit mit diesen Zahlen umgehen können, sollten rechnen können. Man denkt dann immer an den alten Spruch des Judex non calculat und ich habe ihn hier nochmal auf dieser letzten Folie aufgeführt, was da der Sinn dahinter ist, der Heute für diejenigen die von Ihnen, die bei Gericht tätig sind, sicherlich noch mit wenigen Einschränkungen gilt, nämlich richterliche Rechenfehler sind korrigierbar. Das haben wir bereits beim letzten Mal gesehen, nach den 319 folgende ZPO. Das kann noch berichtigt werden. Manche sagen auch, dass mit diesem Spruch gemeint ist, dass Richter Argumente oder Zeugen nicht zählen, sondern lieber wägen sollen. Und was wahrscheinlich nicht dem historischen Ursprung dieses Satzes entspricht, Richter rechnen Zinsen nicht im Urteil aus. Auch das haben wir uns beim letzten Termin schon angeschaut. Daraus könnten Sie jetzt folgern, bei Gericht muss nicht so viel gerechnet werden. Und da mag auch was dran sein. Aber wenn Sie in die Anwaltschaft gehen und viele von Ihnen werden das tun, dann glaube ich, ist eine... Gute Idee, wenn Sie mit diesen Zahlen doch nicht auf Kriegsfuß stehen, denn Ihre Mandanten werden danach fragen. Sie werden fragen, was das Risiko ist, dass Sie den Prozess verlieren und was Sie das kosten wird und was Sie kalkulatorisch heute als Wert Ihres Falls ansetzen dürfen. Und neben dieser Warte Ihrer Mandantin müssen Sie natürlich auch ein Stück weit sehen, dass Sie selbst Ihr Geld verdienen das sollen sie nicht auf Kosten des Rechts tun, aber es ist nur legitim, wenn sie auch schauen, was sich für sie lohnt. Und da stehen sie faktisch einfach im Wettbewerb zu denjenigen Anwälten, die das Ganze sehr unternehmerisch verstehen und zu denjenigen anderen nicht-anwaltlichen Akteuren, wie diesen Prozessfinanzierern oder Rechtsschutzversicherern, die auch heute schon in extrem großer Zahl teilweise verdeckt im Markt mitspielen und sich ein Stück vom Kuchen sichern. Das sollten Sie im Blick haben. Ich bin mir sicher, Sie werden was Gutes draus machen. Mit dieser Vorlesung sind wir jetzt an einem Einschnitt, einerseits am Ende des Verfahrens, andererseits am Ende dieses Jahres. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachtsfeiertage, einen guten Start ins neue Jahr. Wir schließen dann diesen Podcast ab mit einer Reihe von Sonderthemen, die nicht minder relevant sind als das, was wir uns bisher angeschaut haben. Stichwort Digitalisierung, Stichwort Musterfeststellungsklage. Und natürlich auch Stichwort Blick über den nationalen Tellerrand hin nach Europa. Das machen wir im nächsten Jahr. Kommen Sie gut rein. Bis dahin, alles Gute.